0: Briefme, édition du 22 décembre 2022.
1: Dans Briefme aujourd'hui, un système américain de défense antiaérienne pour l'Ukraine, un mouvement de grève à la SNCF qui rappelle celui des gilets jaunes et un emballage cadeau plus écolo.
0: On rembobine.
1: Israël. Benjamin Netanyahu. Le président du Likud, un parti israélien de droite, a annoncé cette nuit avoir réussi à former un nouveau gouvernement avec ses partenaires de plusieurs partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Leur coalition avait remporté les élections législatives du 1er novembre. Benjamin Netanyahu va ainsi succéder à Yahir Lapid au poste de premier ministre. Il a déjà été premier ministre de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021.
0: Birmanie Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier soir une résolution appelant à la fin immédiate de toutes les formes de violence en Birmanie et à la libération des prisonniers détenus arbitrairement, dont l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi. Cette résolution est la première adoptée sur la Birmanie depuis le coup d'État mené par l'armée birmane en février 2021. Aucun État n'a voté contre, mais trois se sont abstenus, Chine, Inde, Russie. Plus de 2600 civils ont été tués depuis le coup d'État, selon l'ONG Birmane de Défense des prisonniers politiques à APP.
1: Pollution. Les particuliers ne peuvent pas être indemnisés par un État de l'Union européenne pour non-respect de ses obligations en matière de pollution de l'air, a décidé dans un arrêt publié aujourd'hui la Cour de justice de l'Union européenne, chargée de garantir le respect de la législation européenne. Elle avait été saisie par la justice française alors qu'un habitant de la région parisienne réclamait une indemnisation de 21 millions d'euros à l'État français, L'estimant responsable de la détérioration de son état de santé.
0: Sanctions. La CNIL a annoncé aujourd'hui avoir sanctionné Microsoft d'une amende de 60 millions d'euros. L'autorité française de contrôle en matière de protection des données personnelles reprochait à l'entreprise de ne pas avoir mis en place sur son moteur de recherche Bing.com un mécanisme permettant de refuser facilement les cookies, ses traceurs utilisés pour suivre l'activité des internautes. Elle a donné trois mois à Microsoft pour changer ses pratiques en France sous peine d'une astreinte de 60 000 euros par jour de retard.
1: Vaccin. Le vaccin anti-COVID-19 développé par les laboratoires pharmaceutiques français Sanofi et britannique GSK est disponible depuis aujourd'hui dans les pharmacies françaises. Ce vaccin, injectable en rappel chez les personnes majeures, n'utilise pas la technologie de l'ARN messager, mais celle plus classique des protéines recombinantes. Il représente une solution alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent plus recevoir un vaccin à ARN messager, selon le ministère de la Santé.
0: Tout s'explique.
1: Les États-Unis vont livrer à l'Ukraine un système de défense antiaérienne perfectionné.
0: Le système patriote doit améliorer la défense ukrainienne contre les frappes russes.
1: Il nécessite cependant plusieurs mois de formation.
0: Quelle nouvelle aide à l'Ukraine les États-Unis ont-ils annoncé
1: Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a prononcé hier soir un discours devant le Parlement américain, à l'occasion de son premier déplacement à l'étranger depuis le début de l'invasion de son pays par l'armée russe en février. Le département d'État américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, a annoncé hier soir une aide militaire supplémentaire de 1,85 milliard de dollars à l'Ukraine, qui s'ajoute aux 20 milliards de dollars déjà accordés depuis le début de la présidence de Joe Biden en janvier 2021. La nouvelle aide inclut le système de défense antiaérienne patriote. Le porte-parole de la présidence russe a accusé les États-Unis de mener une guerre à la Russie par le biais des Ukrainiens. Les États-Unis n'ont toutefois pas livré à l'Ukraine les missiles longues portée qu'elle réclame. « Nous n'allons pas envoyer en Ukraine des systèmes de missiles qui peuvent frapper le territoire russe », avait déclaré Joe Biden en mai.
0: Qu'est-ce que le système de défense anti-aérienne patriote
1: Le système de défense antiaérienne patriote est l'un des plus performants au monde. Déployé à partir des années 1980, il a été vendu à 18 pays, selon son fabricant, l'entreprise américaine Ray Technology. Il se compose d'un radar permettant de détecter des aéronefs ou des missiles à une distance pouvant atteindre une centaine de kilomètres, selon un document publié en 2015 par l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays. Il possède aussi une plateforme de lancement qui peut contenir jusqu'à 16 missiles intercepteurs. Une station de contrôle est chargée de guider ces derniers vers leurs cibles. Couteux En particulier en munitions, le dispositif nécessite plusieurs mois de formation et ne peut pas protéger un territoire aussi vaste que l'Ukraine, ce qui obligera ses dirigeants à établir des priorités. La défense antiaérienne du pays s'appuie actuellement sur un système datant de l'époque soviétique et sur des équipements récemment livrés par différents pays comme l'Allemagne.
0: Où en est la situation sur le terrain
1: La ligne de front s'est stabilisée ces dernières semaines en Ukraine après les premiers succès de la contre-offensive ukrainienne lancée en septembre. Dans le nord-est du pays, les forces armées russes et ukrainiennes maintiennent leur pression offensive, alternant attaque et contre-attaque, mais sans succès marqué, observe le ministère français des armées dans un point de situation publié hier. Dans le Donbass, région située dans l'est, les combats se concentrent autour de la ville de Bakhmut, que la Russie tente de prendre à l'Ukraine et où Volodymyr Zelensky s'est rendu mardi. Depuis le mois d'octobre, la Russie mène une campagne de bombardement sur des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Lundi, ces frappes ont provoqué des coupures d'électricité dans la capitale ukrainienne, Kiev, et dans 10 des 24 provinces du pays, selon le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ukrainien, Ukrainergo. C'est pour se défendre contre ces frappes russes que l'Ukraine réclamait le système de défense patriote. C'est leur avis. Un mouvement qui rappelle les gilets jaunes.
0: La SNCF prévoit que deux TGV sur 5 ne circuleront pas ce week-end de Noël en raison d'un appel à la grève lancé par un collectif de contrôleurs de la SNCF, indépendant des syndicats. Dans un éditorial publié mercredi, La directrice adjointe de la rédaction de Libération Alexandra Schwartzbrod s'inquiète de ce conflit social d'un nouveau genre.
1: Né sur Facebook il y a environ six mois, le collectif de contrôleurs s'est développé de façon autonome pour obtenir ce que les syndicats, selon eux, ne défendaient pas assez, une meilleure prise en compte de leur travail et une revalorisation salariale. Dans une SNCF de plus en plus numérisée, où les guichets sont en phase de disparition, le contrôleur est un des derniers interlocuteurs humains disponibles. C'est lui, ou elle, qui écope de toutes les plaintes, pour un salaire fixe moyen qui n'atteint pas les 2000 euros nets par mois. Cela explique que ce collectif ait fini par rassembler quelques 5000 contrôleurs sur un effectif total de 10 000, et qu'ils prennent le risque de se mettre les usagers à dos. On a vu, avec les Gilets jaunes, à quoi pouvait mener une fragilisation trop grande des syndicats, ce mouvement de grève autonome est d'assez mauvais augure à la veille d'un mois de janvier que l'on annonce explosif avec la réforme des retraites. Alexandra Schwartzbrod.
0: Ça peut servir.
1: Un cadeau en boîte de conserve.
0: Le plaisir de déballer des cadeaux de Noël peut être terni par le sentiment de gâcher des quantités énormes de papier d'emballage à usage unique. Il existe des solutions pour faire des paquets cadeaux recyclés, mais plein de styles. Le site Buzzfeed en a recensé plusieurs, dont une idée originale consistant à recycler des boîtes de conserve pour vos cadeaux les moins volumineux. Oubliez l'ouverture facile sur le dessus et ouvrez la boîte par en dessous avec un bon vieil ouvre-boîte. Une fois la boîte vidée, nettoyez-la et insérez Y votre présent avant de la refermer en scotchant le fond. Décorez les parois avec un petit message personnalisé. Vous pourrez ensuite inviter la personne à qui vous remettrez ce cadeau à l'ouvrir par le dessus, avec son ouverture facile, comme une boîte de petits pois.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée qui déboîte.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Moriac.